0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2020년 4월 11일 할텐 서울보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 말씀의 순종함으로 참된 예배를 회복하신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 이번 코로나 사태로 인하여 일하는 시간이 줄어들거나 아예 직업을 잃으신 분들도 계실 테고요. 하시던 비즈니스가 축소되거나 아예 또 문을 닫은 분들도 계실 텐데요. 이러한 상황은 우리의 경제 문제에영향을 끼쳐서 우리를 위축하게 만들고 또 당장 어떻게 살아가야 할지 근심하게 하기도 합니다. 이러한 상황에 계시는 모든 분들께 하나님의 위로하심과 보호하심이 함께하시기를 먼저 기도드립니다. 또한 이러한 상황 속에서 우리의 시선이 상황을 보며 두려워하고 근심 걱정하는 것이 아니라 모든 것의 주인 되시고 특별히 우리 생명의 주인 되시는 하나님을 더욱 깊이 경험하게 되고 그래서 더욱 단단하고 굳센 믿음으로 세워져 나가게 되기를 간절히 기도드립니다. 여러분의 모든 시선을 주님께 집중하시며 그분의 인도하심을 친히 받으시기를 소망합니다. 첫 찬양 함께하신 후에 말씀 나누겠습니다. 바이러스가 퍼지면서 알게 된 것이 하나 있습니다. 그것은 세상의 민낯인데요. 다시 말해 세상이 가지고 있던 속마음이 겉으로 드러났다는 것이죠. 세상은 사람들이 교육을 받으면 지성을 가지게 되고 그렇게 지성을 가진 자들이 늘어나면 세상은 더욱 살기 좋은 곳이 될 것이라는 믿음을 가지고 있습니다. 그래서 많은 교육을 시키죠. 특별히 인권에 대한 교육, 인성에 대한 교육을 많이 해왔습니다. 그들의 이런 교육은 어느 정도 영향을 끼친 것처럼 보여졌습니다. 세상한 사람들의 인권을 존중해 주어야 한다며 여러 부분에서 인권을 침해받고 사는 사람들을 더 나은 환경에서 살수 있도록 도움을 주었죠. 열악한 환경에서 일하는 사람들, 자신의 의지와 상관없이 노예와 같은 생활을 하는 사람들, 제대로 먹지도 못하고 치유받지 못하는 상황에서 사는 사람들 등 많은 사람들이 도움을 받고 혜택을 받는 것처럼 보였습니다. 그러나 이번에 코로나 바이러스가 퍼지게 되면서 아시아인들을 향한 혐오스러운 발언은 물론 폭력과 테러까지 일어나고 있는데요. 호주에서는 길을 가던 두 명의 아시아계 여학생들이 백인 여학생들로부터 구타를 당하고 침뱉음을 당하는 일도 있었습니다 코로나 퍼뜨리지 말고 너희 나라로 돌아가라는 이야기를 들은 아시아인들의 이야기는 셀 수도 없이 많이 있습니다 지난 3월 한 달간 미국에서 있었던 아시아인 상대의 폭력 사건만도 천 건이 넘었다고 보도가 됩니다 겉으로 존중해왔던 인권이 전염병으로 인하여 속마음이 드러난 것이죠 또한 질서를 지키고 서로에게 배려를 해주던 문화도 생필품 사재기가 시작되자 자신이 하나라도 더 가지려는 사람들로 인하여 마켓이 동인하고 곳곳에서 화장실 휴지를 들고 싸움이 일어나고 목숨을 빼앗는 일까지 일어나므로 또 민낯이 드러났습니다. 인권도 생각해 줄수 있을 때 인권이지 나에게 피해가 온다면 다 소용없는 것처럼 보여집니다. 이러한 상황 속에서 우리 그리스도인들은 어떻게 살아야 할까요? 어떻게 사는 것이 세상에 그리스도를 알리는 것이며 하나님의 이름이 높임을 받는 일일까 생각해 보게 됩니다. 여러분은 이러한 시대에 우리 그리스도인들이 어떻게 살아야 한다고 생각하시는지요? 우리 그리스도인들은 세상의 가치관을 따라 사는 것이 아니라 성경의 가치관을 따라 사는 사람들입니다. 아니 그래야만 하는 사람들입니다. 만일 우리가 입으로는 그리스도를 믿는다고 하고 하나님의 자녀라고 말하면서도 하나님의 말씀, 예수 그리스도의 말씀이 기록된 성경의 말씀에 순종하지 않고 살아간다면 우리는 과연 어떻게 우리의 믿음을 믿음이라고 말할 수 있겠습니까? 나는 너희에게 이르노니 악한 자를 대적하지 말라 누구든지 내 오른편 뺨을 치거든 왼편도 돌려대며 또 너를 고발하여 속옷을 가지고자 하는 자에게 겉옷까지도 가지게 하며 또 누구든지 너로 억지로 오리를 가게 하거든 그 사람과 심리를 동행하고 내게 구하는 자에게 주며 내게 꾸고자 하는 자에게 거절하지 말라. 또내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라. 마태복음 5장 39절에서 44절에 예수님께서 하신 말씀입니다. 우리가 예수님의 이 말씀을 품고 이 시대에 살아간다면 우리의 모습은 어떤 모양으로 나타날까요? 누군가는 자신들의 필요 이상으로 물건을 사재기할 때 내가 꼭 써야 할 것까지도 나누어주는 모습으로 나타나지 않을까요? 우리에게 아시안이라며 욕을 하고 침을 뱉고 주먹을 휘두를 때 거기에 맞서 항의하기보다 그들을 사랑하여 품어주고 그렇게라도 하여 그들의 화가 풀어진다면 맞아줄 수 있고 그런 그들을 붙들고 기도해 줄수 있는 모습으로 나타나지 않을까요? 어떻습니까? 너무 어려운 일이라고 생각되십니까? 가능하지 않은 일이라고 생각되시는지요? 청취자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 조지아주 뷰포인트에 위치한 베델 믿음교회 서성봉 목사님께서 기도를 인도해
1: 주십니다. 안녕하세요. 허렌스 홀복음방송 1분 기도 시간입니다. 저는 조지아주 뷰포드시에 있는 베델 믿음교회를 섬기는 서성봉 목사입니다. 어, 오늘은 현재 코로나19로 인해 고통받는 이 시대와 나라 우리의 가족들을 위해 기도하는 시간을 갖기를 원합니다. 최근 코로나19로 인해 우리 모두는 누구도 알지 못했고 마주하고 싶지 않은 또 누구도 피할 수 없는 큰 고난을 견뎌가고 있습니다. 현재 매일 매시간마다 업데이트되는 코로나19와 관련된 뉴스들은 점점 우리의 일상을 혼란스럽게 하며 두려움을 확산시키고 힘겨운 삶을 옥죄고 있습니다. 자가격리를 하는 카운티 도시들이 늘고 있고 사업체에 손님들의 발결 이 급격히 줄어 생계를 위협 받는 가정들이 많습니다. 아이들이 학교에 가지 못한지 오래죠. 여기에 교회는 함께 모여 예배를 드릴 수 없는 현실에 직면하고 있습니다. 현재 이런 일들이 보이지 않는 바이러스의 공격에 턱없이 무너져 내리는 것 같아 진실로 고통스럽습니다. 그런데 이런 가운데도 요 고마운 분들이 있습니다. 확진 환자들이 있는 병실인 처절한 현장에서 자신의 위험도 감수하고 사투하는 의사, 간호사 분들, 환자를 돕기에 수고하는 많은 봉사자분들이 계십니다. 이웃을 위해 마스크를 만들고 요 정성껏 모은 돈을 기부하는 분들도 있습니다. 함께 눈물을 흘리고 고통을 나누는 그래서 주님이 말씀하신 것처럼 화평케 하는 분들이십니다. 바라기는 하루라도 빨리 치료약이 개발되어 모두가 다시 정상적인 삶의 자리로 돌아오길 간절히 소망합니다. 오늘 애청자 여러분 우리는 역대하 7장 13절 14절의 말씀을 갖고 간절한 마음으로 주께서 이 시대와 나라 가정을 극률히 여기시도록 함께 기도하길 원합니다. 이 말씀을 제가 읽어드리겠습니다. 혹 내가 하늘을 닫고 비를 내리지 아니하거나 혹 메뚜기 떼들에게 토산을 먹게 하거나 혹 전염병이 내 백성 가운데 유행하게 할때내 이름으로 일컫는 내 백성이 그들의 악한 길에서 떠나 스스로 낮추고 기도하여 내 얼굴을 찾으면 내가 하늘에서 듣고 그들의 죄를 사하고 그들의 땅을 고칠지라 우리 말씀을 의지하여 함께 기도하시겠습니다. 살아계시 하나님, 오늘 이 시대와 나라, 가정을 극렬히 여겨 주시옵소서. 우리 시대는 모두 코로나19로 인해 수많은 아픔과 고난을 겪고 있습니다. 사람들의 마음이 흩어져 있고, 불안과 공포와 거짓과 불신이 난무합니다. 어느 곳 하나 평안을 찾을 수 있는 곳이 없습니다. 주여 이런때 우리 모두가 주님의 극렬을 보게 하시고, 주님의 위로를 경험하며, 주님의 거룩한 역사를 체험하는 이 시대와 나라, 가정이 되게 하옵소서. 코로나19의 현실이 아무리 거칠고 심겹게 우리를 공격해도 주여 지켜주시옵소서. 기도하는 우리 모두의 믿음의 심지를 굳건히 지켜주시고 평강에 평강으로 인도하시는 주님의 은혜를 경험하는 성도가 되게 하옵소서. 바라기는 사투를 벌이며 수고하는 많은 의료진들과 공사자들에게 힘과 위로를 주옵소서 또한 치료약이 빨리 개발되어서 이 어려운 시기를 이겨낼 수 있도록 은혜를 베풀어 주옵소서 역대하 7장 13절 14절의 말씀에서 주께서 약속하신 것처럼 주의 백성들이 기도하오니 이 땅의 죄를 사하시고 이 땅을 주의 긍휼로 돌이켜 주옵소서 이 모든 것을 이루실 주님께 감사와 찬송을 드리며 우리 구주 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.
2: 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜
0: 4월을 맞아 새로 제작된 프로그램입니다. 요한 계시록을 공부하는 시간이죠. 함께 읽는 계시록으로 이어드리겠습니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 성경의 마지막 책, 요한계시록을 공부하는 시간입니다. 함께 있는 계시록, 진행이 김명아입니다.
0: 네, 여러분 안녕하세요. 강승규입니다
3: 지난 시간 요한계시록의 배경을 간략히 살펴보고, 계시록 1장 1절에서 3절의 말씀을 살펴보았습니다. 네,
0: 그렇죠 특별히 사도 요한이 예수님으로부터 계시를 받은 이 즈음은 교회가 로마의 국교가 되기 전까지 교회에게 있었던 열번의 박해 중에서 두 번째 박해인 도미티아노스 황제의 박해 때였다고 말씀을 드렸습니다. 어, 예수님께서는 앞으로 계속해서 다가올 박해 속에서 그리스도인들이 어떠한 믿음을 가져야 하는지 또 어떻게 해야 그 박해 속에서 믿음을 지킬 수 있는지를 이 게시를 통하여 알려주시고자 하는 것입니다. 그것이 이 게시록이 쓰여진 목적입니다.
3: 그 내용이 1장 1절에서 말씀하신 반드시 속히 일어날 일인 것이죠. 네,
0: 맞습니다. 이 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 지키는 자가 복이 있다는 사실 우리가 명심하면서 계시록을 읽어 나가겠습니다. 자, 오늘 먼저 1장 4절에서 8절 읽고요. 이야기 나누죠.
3: 네, 요한 계시록 1장 4절에서 8절입니다. 애청자 여러분들도 성경을 펼쳐서 함께 읽으시죠. 요한은 아시아에 있는 일곱 교회에 편지하노니 이제도 계시고 전에도 계셨고 장차 오실리와 그의 보좌 앞에 있는 일곱 명과
0: 또 충성된 증인으로 죽은 자들 가운데서 먼저 나시고 땅의 임금들의 머리가 되신 예수 그리스도로 말미암아 은혜와 평강이 너희에게 있기를 원하노라. 우리를 사랑하사 그의 피로 우리 주에서 우리를 해방하시고
3: 그의 아버지 하나님을 위하여 우리를 나라와 제사장으로 삼으신 그에게 영광과 능력이 세세토로 있기를 원하노라. 아멘.
0: 볼지어다 그가 구름을 타고 오시리라. 각 사람의 눈이 그를 보겠고 그를 찌른 자들도 볼것이요 땅에 있는 모든 족속이 그로 말미암아 애곡하리니 그러하리라 아멘.
3: 주 하나님이 이르시되 나는 알파와 오메가라. 이제도 있고 전에도 있었고 장차 올자요 전능한 자라 하시더라.
0: 네 요한은 아시아의 일곱 교회에 편지를 한다고 하십니다. 자 그럼 당시 아시아 지역에는 교회가 일곱 교회밖에 없었을까요? 물론 당시의 교회가 오늘날의 교회처럼 교단별로 한 지역에 몇 개씩 있는 그런 형태의 교회를 뜻하는 것은 아닙니다. 어떤 한 지역에 있는 성도의 무리를 교회라고 불렀는데요. 어 사실 당시 아시아 지역의 많은 도시에는 교회 다시 말해 성도들의 무리가 있었습니다 드로아나 아소 또 골로세 이런 곳에도 성도의 무리 교회가 있었지요 그렇다면 사도 요한은 다른 교회는 말고 지금 이 책에서 지칭하는 일곱 교회만 편지를 할까요 그렇게 이해하기보다는 요 어, 요한계시록 전체를 향해 가지고 있는 일곱이라는 숫자의 상징을 가지고 이해하는 것이 더 좋을 것입니다 7이라는 숫자는 어떤 숫자일까요?
3: 7 하면 아무래도 하나님의 숫자로 알려져 있잖아요. 네,
0: 맞습니다. 7은 하나님의 숫자입니다. 그래서 7이라는 숫자는 완전하, 혹은 모두를 포함하기도 하지요. 그러니까 사도 요한이 아시아에 있는 일곱 교회 편지를 하는 것은 그 일곱 교회만 편지를 하는 것이 아니라 모든 교회에게 편지한다라고 이해하는 것이 더 옳습니다. 또한 일곱 교회가 각각의 교회가 아니라요. 사실은 모든 교회가 예수 그리스도를 머리로 한한 한 교회이기도 하지요 그리스도의 몸을 이루는 한 교회인 것입니다.
3: 교회가 각각 따로 존재하는 것이 아니라 사실은 한 몸이다 하는 말씀이군요. 네,
0: 그렇죠. 자, 일곱이라는 숫자가 같은 절 4절에 또한번 나오는데요.
3: 네, 그렇네요. 일곱령이라는 표현에도 숫자 7이 나오네요. 네. 그런데 일곱 영은 무엇일까요? 일곱 교회가 모든 교회를 의미를 한다면 일곱 영은 모든 영을 의미하는 것인가요?
0: 어, 좋은 질문 하셨는데요. 조금 설명을 드리죠. 먼저 이 구절을 요 단어 하나하나 보기 전에 전체 문장으로 이해를 한번 해보도록 하겠습니다. 사도 요한이 아시아에 있는 일곱 교회에게 편지를 씁니다. 그렇죠? 그러면서 그 시작에 이제도 계시고 전에도 계셨고 장차 오실 이와 그의 보좌 앞에 있는 일곱 영과 또 충성된 증인으로 죽은 자들 가운데서 먼저 나시고 땅의 임금들의 머리가 되신 예수 그리스도로 말미암아 은혜와 평강이 있기를 원한다 하면서 인사말을 시작을 합니다.
3: 그렇군요. 인사말이 꽤 기네요. 그런데 지금 그 인사말에 들어보니 우리가 흔히 말하는 삼위일체 하나님이 모두 언급되었다고 보이는데요. 네,
0: 잘 보셨습니다. 그렇죠. 이제도 계시고 전에도 계셨고 장차 오실 이 시작과 끝, 8절의 표현으로 하면 알파와 오메가, 바로 하늘 보좌에 계시는 성부 하나님을 표현하는 말씀입니다. 그리고 그 하나님의 보좌 앞에 일곱 영이 있다고 하셨고요. 그 다음에 예수 그리스도를 표현하는 말씀이 나옵니다. 자, 그러면 일곱 영이 왜 성령님일까요? 이것은 사실 구약의 표현인데요. 이사야서 11장 2절을 한번 보도록 하겠습니다. 읽어주시겠습니까?
3: 네, 이사야서 11장 2절입니다. 그에 위해 여호와의 영, 곧 지혜와 총명의 영이요, 모략과 재능의 영이요, 지식과 여호와를 경애하는 영이 강림하시리니 아, 성령 하나님에 대한 설명인가요?
0: 그렇습니다. 성령 하나님을 지칭하는 표현인데요. 먼저는 여호와의 영이라고 부르시죠. 그리고 이 여호와의 영은 지혜의 영, 총명의 영, 모략의 영, 재능의 영, 지식의 영, 여와를 호경외하는영 이렇게 총 7가지의 이름으로 표현을 합니다. 그래서 7영 하면 곧 성령님을 뜻한다라고 유대인들은 알고 있었습니다. 아까도 말씀드렸듯이 요 7이라는 숫자가 완전함을 뜻하는 하나님의 숫자라고 생각을 한다면 7영 하면 곧 하나님의 영, 성령님을 뜻한다는 것을 알수 있죠. 그러나 이 말씀이 성령님이 일곱 분이시다 하는 것은 아닙니다. 그러니 오해하지 마시기 바랍니다. 자, 방금 일곱 영을 표현했던 요한계시록 1장 4절을 현대인의 성경으로 한번 읽어보죠.
3: 요한계시록 1장 4절 현대인의 성경으로 읽어드립니다. 나 요한은 아시아에 있는 일곱 교회에 편지합니다. 지금도 계시고 전에도 계셨고 앞으로 오실 하나님과 그분의 보좌 앞에 일곱 영으로 계시는 성령님과 아, 현대인의 성경은 일곱 영으로 계시는 분이 성령님이시라고 번역을 해 놓았군요. 네,
0: 그렇게 해 놓았죠. 예, 자, 그리고 한 가지 더 생각해 볼수 있는 것은요. 일곱 교회에게 편지를 쓰면서 일곱 영이 계시다라고 한다면 각 교회를 성령님께서 또 보호하고 계시겠구나 하는 생각도 자연스럽게 할수 있습니다. 아, 이번에는 예수님을 표현하는 문구를 좀 보겠습니다. 그분이 어떤 분이시라고 표현을 합니까?
3: 5절에 보면 예수님을 충성된 증인이시라고 표현하시고 죽은 자들 가운데서 먼저 나셨다고 표현하시고 땅의 임금들의 머리가 되셨다고 하시네요. 그리고 예수님께서 예수님의 피로 우리 죄에서 우리를 해방하셨고 하나님을 섬기는 나라와 제사장으로 만드셨다고 하시네요.
0: 그렇습니다. 예수님은 바로 이런 분이십니다. 아, 그리고 7절에는 바로 그분이 구름을 타고 오실 것이다라고 하시고요. 각 사람의 눈이 그를 보겠다고 하시죠. 그를 찌른 자들도 볼 것이며 땅에 있는 모든 족속이 그로 말미암아 애곡할 것이다라고 하십니다. 어, 예수님께서 오실 때요. 구름을 타고 오신다고 보통 우리는 표현을 합니다. 근데 사실 타고 오신다 하는 표현보다는요. 구름과 함께 오신다 하는 표현이 더 알맞습니다. 구름을 타고 오시는 것은 마치 소노공 같은 느낌도 있고요. 또 동양의 신선 같은 느낌도 있죠. 네. 예, 그러나 구름은 하나님의 임재의 상징입니다. 이스라엘을 이끌고 광야의 길을 가실 때 하나님께서는 구름 기둥으로 임하시기도 하셨고요. 시내 산에 하나님께서 임재하실 때는 시내 산에 빽빽한 구름이 둘러싸여 있기도 했죠. 또한 예수님께서 변화산에서 모세와 엘리야 선지자를 만나셨을 때에도 빛난 구름이 제자들을 덮으며 구름 속에서 하나님의 음성이 들렸던 것도 볼수 있습니다. 그래서 구름은 하나님의 임재를 의미합니다. 예수님께서 다시 오실 때 구름과 함께 오시는 이유는 그분이 하나님이시기에 그렇습니다.
3: 그렇군요. 구름을 타고 오시는 것이 아니라 구름과 함께 오시는 하나님이시군요. 아, 그런데요. 저는 한 가지 궁금한 점이 있는데요. 예수님께서 다시 오시는 그날이면 한참 후 아닌가요? 그런데 어떻게 예수님을 찌른 자들이 예수님이 구름과 함께 다시 오시는 것을 볼수 있죠? 그들은 이미 다 죽었잖아요. 죽어도... 벌써 몇 천년이 지났잖아요 네
0: 좋은 질문인데요 어, 김명아 아나운서는 예수님을 찌른 자들이 누구라고 생각하십니까? 누구라고 생각하시기에 그들이 이미 다 죽었다고 하시죠?
3: 그거야 당연히 십자가 옆에 있던 로마의 군병들 아닌가요?
0: 그렇게 생각하는 것이 아주 당연한 일이죠 어 예수님을 실제로 찌른 것은 로마의 군병 맞습니다. 그러나 성경은 예수님을 죽인 것이 누구라고 하실까요? 사도행전 2장 23절을 한번 볼까요? 베드로가 유대인들에게 하는 연설입니다. 한번 읽어주시죠.
3: 네. 그가 하나님께서 정하신 뜻과 미리 아신대로 내준받 되었거늘 너희가 법 없는 자들의 손을 빌려 못 박아 죽였으나 라고 되어 있네요. 그렇다면? 유대인이 로마인의 손을 빌려 예수님을 죽인 것이라고 말씀하시는 것이군요 네
0: 그렇습니다 유대인들이 예수님을 죽였다고 하시죠 어, 사도행전 3장 14절과 15절에 말씀에도 유대인들이 생명의 주를 죽였다고 기록하고 있습니다 또 사도행전 7장 52절에서 스테반 집사는 유대인들을 향해서 그들이 의인이신 예수님을 잡아준 자여 살인한 자가 된다고 하십니다 이뿐만이 아닌데요. 구약인 스가리아서에서도 이런 이야기가 나옵니다. 스가리아서 12장 10절을 보면요. 예수님이 아직 오시기도 전인데 예언의 말씀이 적혀 있거든요. 한번 읽어주시죠.
3: 네. 내가 다윗의 집과 예루살렘 주민에게 은총과 간구하는 심령을 부어주리니 그들이 그 찌른 마 그를 바라보고 그를 위하여 애통하기를 독자를 위하여 애통하듯하며 그를 위하여 통곡하기를, 장자를 위하여 통곡하듯 하리로다. 네. 어, 정말 구약인데도 유대 백성이 자기들이 찌른 자를 바라보고 애통한다고 하시네요. 네,
0: 그렇죠. 먼 훗날 하나님께서 유대인들의 심령에 은혜와 기도하는 마음을 주실 때 그들이 자신들이 저지른 일을 깨닫고, 다시 말해서 자신들이 인간의 몸을 입고 오셨던 예수님을 찔렀던 것을 깨닫고 통곡하는 날이 올 것이라는 예언의 말씀이죠. 그래서 역시 예수님을 찌른 것은 유대인으로 표현을 하고 있습니다. 자 그리고 이어지는 요한계시록의 구절을 한번 보세요. 땅에 있는 모든 족속이 그로 말미암아 애곡한다고 하시죠? 유대인의 관점에서 세상에는 딱두 가지 종류의 사람이 존재하는데요. 유대인과 이방인 이렇게 둘입니다. 그래서 지금 이 구절은 예수님을 찔러 죽인 유대인, 그리고 그 외에 이방인인 모든 민족이 예수님이 다시 오실 때 그분을 볼 것이며 또 통곡할 것을 말씀하고 계시는 것입니다.
3: 그렇군요. 그런데... 이들이 왜 통곡할까요? 이것은 회개의 통곡인가요?
0: 어 글쎄요. 대부분의 학자들은 회개의 통곡이라고 이해하기보다는 예수님이 정말 하나님이시고 메시아이시고 실제 하시는 분이시라는 것을 깨닫는 순간 놀랍고 두렵고 죄책감에 눌려서 우는 것으로 해석을 합니다. 그래서 우리도 그렇게 이해를 하도록 하죠. 어, 이렇게 예수님을 설명한 후의 8절은 다시 하나님께서 누구신지를 명확하게 설명을 하시는데요. 그분이 알파요 오메가라 다시 말해서 시작이고 끝이다 모든 것이 그분 안에 있다는 것을 말씀하고 계십니다. 자 예수님께서는 왜 시작부터 이런 계시를 사도 유한에게 보여주셨을까요? 하나님께서 시작과 끝으로 모든 것을 관장하시는 분이며 성령님께서 일곱 영으로 계시며 일곱 교회와 함께 계시고 예수 그리스도께서 죽은 자 가운데서 살아나셔서 모든 왕들의 머리가 되셔서 그 왕들을 다스리시는 분임을 사도 요한과 그 요한으로 인해 이 소식을 듣게 될 교회의 리더들과 성도들에게 알려주시려는 이유가 무엇이라고 생각하십니까?
3: 음 이렇게 설명을 듣고 나니까요. 지금 이 편지를 받는 일곱 교회의 성도들이 박해를 받고 있는데 그 박해가 주님이 패하셨거나 주님이 안 계시거나 주님이 자신들을 잊으셔서 일어나는 일이 아니라 모든 것을 주관하시는 그분 안에서 일어나는 일이니 의심하지 말고 믿음을 가지고 그 박해를 견디어낼 것을 말씀하시기 위함 같네요. 네,
0: 맞습니다. 바로 그 이유입니다. 그것이 목적이죠 예수님은 사복음서에서도 자주 말씀을 하셨는데요. 미혹을 받지 말라 하셨고요. 끝까지 견디는 자는 구원을 얻을 것이다 라고 하셨습니다. 요한계시록의 주제도 마찬가지입니다. 현상이나 사람들이나 눈에 보이는 것에 미혹되지 말고 영적인 것에 진리의 굳건히 서서 믿음을 끝까지 지켜라. 영생은 반드시 있고 천국은 우리를 기다리고 있고 하나님의 언약은 반드시 이루어진다 하는 것이 요한계시록의 주제입니다. 그 믿음을 견고하게 해 주시기 위해서 현재 있는 일 그리고 앞으로 속히 일어날 일을 보여주시는 것입니다. 자 이제 요한계시록 1장 9절에서 11절을 또 읽고 이야기 나누겠습니다.
3: 네. 나 요한은 너희 형제요. 예수의 환난과 나라와 참음에 동참하는 자라. 하나님의 말씀과 예수를 증언하였으므로 말미암아 반모라 하는 섬에 있었더니
0: 주의 날에 내가 성령에 감동되어 내 뒤에서 나는 나팔소리 같은 큰 음성을 들으니
3: 이르되 내가 보는 것을 두루마리에 써서 에베소, 서머나, 버가모, 두아디라, 사데, 빌라델비아, 라오디게아등 일곱 교회에 보내라 하시기로 네. 아, 드디어 일곱 교회의 이름이 나오는군요. 네,
0: 일곱 교회의 이름이 나왔습니다. 어, 사도 요한은 이 글을 쓰는 자신을 먼저 확실히 밝히는데요. 나는 너희의 형제이고 예수님의 환난과 나라와 참음에 동참하는 자다라고 밝히죠. 그리고는 자신이 현재 반모라는 섬에 있는데 그 이유도 이야기를 합니다.
3: 네, 하나님의 말씀과 예수를 증언하여서 그랬다고 하시네요. 네. 그러니까 복음을 전해서 박해를 받아 반모섬이라는 곳에 있게 되었다는 말씀이시죠?
0: 그렇습니다. 이 반모섬은 지금 이 일곱 교회가 있는 소아시아 지역 앞바다에 있었습니다. 특별히 사도 요한이 사역을 하던 에베소 교회하고 멀지 않지요. 지금 이 편지를 받는 성도들과 그리 멀지 않은 곳에서 사도 요한은 편지를 쓰면서 나도 너희들과 함께 고난을 받고 있다. 그러니 너무 두려워 마라. 나도 있잖니 하면서 편지를 보내는 것입니다 그런데 왜이 편지를 보내느냐 주의 날에 내가 성령에 감동되었는데 아 글쎄 내 뒤에서 큰 음성이 들리더라 그 음성이 어찌나 큰지 나팔소리 같이 컸다 혹시 나팔소리 등 뒤에서 들어보셨어요? 아니요 <웃음> 이 관악기 소리가 엄청 크거든요 깜짝 놀랍니다 그런데 사도 요한이 그큰 소리에 깜짝 놀랐겠죠 그런데 그 음성이 무어라 했느냐 사도 요한이 보는 것을 두루마리 편지에 써서 에베소, 서머나, 버가모, 두아디라, 사데, 빌라델비아, 라오디게아 이렇게 일곱 교회에 보내라고 하셔서 내가 지금 이 편지를 너에게 희 보내는 거야 하면서 이유를 설명하고 있는 것입니다.
3: 아, 그럼 이 편지를 읽는 당시에 일곱 교회 성도들은 큰 기대가 생겼을 것 같아요. 주의 날에 성령에 감동되어서 편지를 보내라 하셨는데 그 내용이 무엇일까 두려워하는 자신들에게 어떤 용기를 주실 내용인가 많이 궁금해졌을 것 같은데요. 네,
0: 그랬겠죠. 두려운 가운데 있고 핏박 가운데 있는 자신들에게 주님께서 도대체 어떤 메시지를 보내셨을까 궁금해 있을 것입니다. 여러분들도 궁금하시죠? 어떤 내용인지 우리가 다음 주에 그 내용을 보도록 하겠습니다.
3: 아, 벌써 마칠 시간이 됐군요. 함께 있는 게시록 다음 시간이 궁금해지는데요 먼저 좀 읽어보고 싶어집니다 애청자 여러분들도 한번 읽어보시면 좋겠네요 한 주간도 시작이 되시고 끝이 되시는 주님 안에서 평안하신 여러분 되시기 바라며 저희는 여기에서 인사드려야겠습니다 네,
0: 다음 주에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오 (놀람)
3: 안녕히 (놀람) 계세요
4: 주님 계신 곳그 앞에 서서 내삶 내려놓고 나의 입을 열어 그 이름 부를 때 응답하시는 오 나의 주님 새 힘을 주시네 나 사는 동안 노래하리니 그 귀하신 이름 내 작고 작은 삶에 찾아오신 그 크신 이름을 찬양하리라 내삶 내려놓고 나의 입을
0: 내 형제들아 만일 사람이 믿음이 있노라 하고 행함이 없으면 무슨 유익이 있으리요. 그 믿음이 능히 자기를 구원하겠느냐. 만일 형제나 자매가 헐벗고 일용할 양식이 없는데 너희 중에 누구든지 그에게 이르되 평안히 가라 덥게 하라 배부르게 하라 하며 그 몸에 쓸 것을 주지 아니하면 무슨 유익이 있으리요. 이와 같이 행함이 없는 믿음은 그 자체가 죽은 것이라. 어떤 사람은 말하기를 너는 믿음이 있고 나는 행함이 있으니 행함이 없는 네 믿음을 내게 보이라. 나는 행함으로 내 믿음을 네게 보이리라 하리라. 내가 하나님은 한 분이신 줄을 믿느냐? 잘 아는 도다. 귀신들도 믿고 떠느니라. 아, 허탄한 사람아, 행함이 없는 믿음이 헛것인 줄을 알고자 하느냐? 영혼 없는 몸이 죽은 것 같이 행함이 없는 믿음은 야고보서 2장 14절에서 20절까지의 말씀과 2장 26절의 말씀이었습니다. 야고보사도는 사람이 자기가 믿음이 있다고 말은 하는데 믿음의 열매가 삶에 맺혀지지 않으면 그 믿음은 헛된 믿음이라고 말하고 있습니다. 더 나아가 자신을 속이는 믿음이며 자신을 구원에 이르게 하지 못하는 믿음이라고까지 말하지요. 그런 헛된 믿음은 이런 모습으로 나타난다고 하지요. 춥고 배고픈 형제에게 실질적인 도움은 주지 않으며 입으로만 말로만 평안하세요 몸을 따뜻하게 하세요 배부르게 드세요 라고 하는 모습으로 말입니다. 그러나 이러한 것은 형제에게 아무런 도움이 되지 않는다고 하시지요. 야고보 사도 당시 이스라엘의 경건한 유대인들은 하루에 두 번씩 아침 저녁으로 쉐마라고 불리는 신명기 6장 4절에서 구절을 외웠습니다. 그 내용은 여러분도 잘 아시는 유일하신 여호와 하나님을 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 사랑하라는 내용입니다. 그렇게 하루에 두 번씩 그 구절을 외우니 그들이 여호와 하나님이 한 분이신 것은 잘 알고 있었겠지요. 그러나 하루에 두 번씩 하는 그 고백이 자신들의 삶에 아무런 영향을 끼치지 않고 아무런 변화도 일으키지 않는다면 그러한 고백이 무슨 소용이 있느냐고 야고보 사도는 책망하고 있는 것입니다. 이러한 믿음은 공허한 믿음이고 헛된 믿음이며 죽은 믿음이라고 야고보 사도는 기록합니다. 사랑하는 할텐솔 복음방송의 청자 여러분 우리가 예수님을 믿는다고 입으로 고백하면서 예수님만이 유일하신 구원자라고 고백하면서도 그분의 말씀하고는 상관없는 삶을 살아간다면 우리의 그 고백은 아무런 소용이 없는 고백이라고 야고보 사도는 말씀하고 계시는 것입니다. 상황이 좋고 모든 것이 풍족할 때 자신의 것을 나누고 누군가를 돕는 일은 그리 어렵지 않을 것입니다. 그러한 일은 세상에 속한 사람들도 잘 하는 일입니다. 그러나 모든 것이 어렵고 부족할 때 자신의 것을 나누고 돕는 것은 쉽지 않은 일입니다. 그것은 믿음이 있는 자들이 믿음 안에서 할 때만 가능한 일입니다. 요즘처럼 생필품 구하기가 어려운 때에도 길에 나와서 자신에게 있는 화장지를 나누어주고 페이퍼 타월을 나누어주는 사람이 있다는 소식을 종종 듣습니다. 저는 이들이 그리스도인인지 아닌지는 모릅니다. 그러나 적어도 우리 그리스도인들이 그렇게 해야 한다는 사실은 압니다. 우리가 믿음으로 살고 있음을 증명할 수 있는 것은 말씀을 향한 순종이 우리의 삶에 나타날 때 뿐입니다. 기독교는 생명을 나누어주는 종교입니다. 하나님께서 예수님을 통하여 그 생명을 사망에 속한 우리에게 나누어주셨기 때문이지요. 우리가 세상에 예수님을 알릴 수 있는 것은 말로만 하는 것이 아니라 그들에게 사랑의 손길을 나누어 줄때 예수님을 알릴 수 있게 됩니다. 이같이 한즉 하늘에 계신 너희 아버지의 아들이 되리니 이는 하나님이 그 해를 악인과 선인에게 비추시며 피를 의로운 자와 불의한 자에게 내려주시니라 너희가 너희를 사랑하는 자를 사랑하면 무슨 상이 있으리요? 세리도 이같이 아니하느냐 또 너희가 너희 형제에게만 무난하면 남보다 더 하는 것이 무엇이냐 이방인들도 이같이 아니하느냐 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하심과 같이 너희도 온전하라 마태복음 5장 45절에서 48절의 말씀입니다 말씀에 순종함으로 생명을 나누어 주어 하나님의 자녀됨을 증명하고 그분의 영광을 나타내시는 저와 애청자 여러분이 되시길 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오. 우리
4: 오늘 눈물로 하나를 시앗을 심는다 꿈꿀 수 없어 무너진 가슴에 저들의 푸른 꿈 다시 도단하도록 우리 함께 땅 흘려 소망의 길을 만들 l 들 노래하며 달, 려갈그길 그날에 우리 볼이라 새벽 이슬 같은 저들 일어나 뜨거운 가슴사라 a